0: Hier gibt es wieder eine Stellung ähm, zum Aufwärmen. Und zwar folgendes. Der weiße König steht auf dem Feld G1. Die weiße Dame auf D2. Es gibt einen Turm auf E2. Ein Springer auf F3. Und sechs Bauern. Einer auf A2, B3, C2, F2. G3, H2 also ne, so wie für den vier entschantierten Läufer quasi und wir sehen der weiße Springer auf F3 ist nicht gedeckt so wie der Bauer auf A2 auch nicht gedeckt ist, die anderen Figuren sind alle gedeckt von weiß Schwarz hat den König auf F8 die Dame auf F5 sie greift den Springer auf F3 an ein Turm auf A7, ein Läufer auf G7 und ein Springer auf C6. Und noch paar Bauern, ein auf A5, B5, C6, D5 und beim Königsflügel auf F6, G6 und H7. Der Bauer auf H7, der Bauer auf C6 der Turm auf A7 und der Springer auf C6. Die sind alle nicht gedeckt. Der Rest von Schwarz ist gedeckt. Und Weiß ist am Zug. Weiß hat eine ganze Figur weniger. Also Schwarz hat ja den Läufer auf G7 und Weiß hat keinen Läufer. Und Weiß ist am Zug und möchte gerne die Partie für sich entscheiden. Beziehungsweise kann man ja schauen... Der weiße König steht relativ sicher, während der schwarze König aufgrund der E-Linie nicht so sicher steht. Und wie gesagt, von weiß ist nur der Springer auf F3 ungedeckt, während von schwarz der Turm auf A7, der Springer auf C6, der Bauer auf H7 und der Bauer auf C6 ungedeckt sind. Das heißt also, potenziell ähm, sind bei schwarz die Figuren nicht so schön koordiniert wie bei Weiß. Weiß ist am Zug und Weiß äh, möchte gerne Material gewinnen. Also zumindest erstmal eine Figur zurückgewinnen, sodass er dann vielleicht die Partie auch für sich entscheiden kann. Beziehungsweise vielleicht sogar die Partie jetzt schon komplett für sich entscheiden. Da, ähm, ja, muss man mal schauen. Gut. Ähm, wir sehen, der schwarze König steht auf F8 auf dem schwarzen Feld und wenn jetzt zum Beispiel auf E8 eine Schwerfigur erscheint, also sprich die Dame oder der Turm, dann wäre das, also die Dame zum Beispiel, dann wäre das Schachmatt oder wenn, ja, das heißt also das Feld E8 ist ein sehr anfälliges Feld. Und dann gibt es ja noch den Springer auf C6 und den Turm auf A7, die stehen auf einer Diagonalen, können sich nicht gegenseitig decken im nächsten Zug. Das heißt also, wenn die Dame die beiden äh, aufspießt, also den Springer sozusagen fesselt, dann könnte sie Material gewinnen. Ja, das Problem ist nur, wenn die Dame jetzt zum Beispiel... Ähm, ja, wenn die Dame jetzt nach äh, D3 geht, äh, D4 geht, um Läufer und äh, Turm und ähm, Pferd aufzuspießen, dann kann die gegnerische Dame einfach auf F2 nehmen und äh, auf F3 den Springer nehmen. Deswegen weiß spielt hier Dame E3. Ja, weiß ist am Zug und spielt Dame E3 spießt sozusagen den Springer und den Turm auf, also fesselt den Springer, wenn der Springer zieht, ist der Turm weg und der Springer selbst ist ungedeckt und ähm, geht quasi dann über Bord. Schwarz kann, wenn er möchte, äh, D4 spielen, einfach um die Linie zum Springer auf C5 zu äh, unterbrechen, aber dann folgt wie gesagt Dame E8 Schachmatt, ja, das geht also nicht. D4 zu spielen. Der Springer könnte jetzt wegziehen, einfach um, um sich zu retten. Sagen wir mal, der Springer geht nach ähm, D7, dann schlägt aber die weiße Dame, also erstens kann jetzt die Dame immer noch auf E8 matt setzen, das wird sie auch wahrscheinlich nicht machen, nicht den Turm nehmen, sondern matt setzen. Das heißt, Springer D7 ist keine Lösung, also muss der Springer zum Beispiel nach E6, einfach die Linie unterbrechen zum Feld E8, dann kann die Dame auf ähm, A7 schlagen und wenn jetzt die weiße Dame auf F3 schlägt, dann kann der Turm auf äh, E6 schlagen und wenn die Dame jetzt Schach bietet, die schwarze Dame, dann könnte der König nach G2 und jetzt hat schwarz ein Problem, weil es droht, ähm, Dame E7 mit Dame E, also ja, mit wahrscheinlich höchstwahrscheinlich, ne? also wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, Schwarz spielt jetzt ähm, von mir aus Dame G4, um den Turm anzugreifen, dann folgt von Weiß ähm, Dame E7 Schach, und wenn der König nach F8 geht, was er äh, nach G8 geht, was er ja machen kann, dann kann weiß einfach Dame mh, genau, Dame D8 Schach spielen. Wenn jetzt der König nach F7 geht, dann kommt Dame E8 matt. Wenn aber der Läufer dazwischen zieht, also Läufer F8, dann kommt einfach ähm, Turm E8 mit der Drohung, Turm schlägt F8. Und Weiß kann gar nicht, äh, Schwarz kann gar nicht versuchen, das zu verhindern, weil die Dame ungünstig um steht. Er kann also ja, vielleicht selber nochmal Schach bieten hier auf e Vier, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass der Turm auf E4 schlagen kann, also da ist Schwarz verloren, also hier in der Ausgangsstellung, ähm, da spielt Weiß einfach Dame E3 und gewinnt das Material zurück, beziehungsweise entscheidet dann die Partie für sich. noch eine weitere Aufgabe zum Aufwärmen und zwar ist das aus einer Partie Carlsen gegen äh, Neidisch 2009 eine Stellung und wir bauen sie mal auf der weiße König steht auf H2 es gibt einen weißen Turm auf E2 und einen weißen Turm auf E5 also die weißen Türme sind verdoppelt auf der E-Linie und es gibt einen weißen Springer auf dem Feld F3 es gibt einen Bauern auf A4, B2, C2 und G2 und H3. Schwarz hat einen König auf D6, hat einen Turm auf E8 und einen Turm auf G8. Also hier sind die Türme auf der achten Reihe quasi verdoppelt und haben nach keiner Linie besetzt. Also die F-Linie zu besetzen wäre schlau gewesen, weil das ist eine offene Linie. Und er hat einen Springer auf E6 und hat paar Bauern einen auf A5, B6, C5, C7 sowie G5 und H4. Also Schwarz hat einen Bauern mehr, hat allerdings einen Doppelbauern. Und das Dilemma von Schwarz ist, dass der Springer auf, E5, äh, auf E6, der ist gefesselt, wenn der Springer wegzieht, kann... Also er kann eigentlich nur nach G7 ziehen, um den Turm auf E8 nochmal zu decken, weil wenn er sonst woanders hinzieht, wird halt der Turm auf E8 geschlagen, der Turm von G8 kann zurückschlagen, aber der Turm von E2 kann dann auch nochmal auf E8 schlagen. Das heißt also, der Springer ist ähm, quasi unecht gefesselt, also echt wäre, wenn er sich nicht bewegen könnte, ne, wenn der... König auf der E-Linie stehen würde, aber das macht er ja nicht. Also der Springer kann sich schon bewegen, aber wenn er das tut, hat halt Schwarz kommt Schwarz in Nachteil. Ja, jetzt ist Weiß am Zug und es ist ja immer so, Weiß am also wer am Zug ist kann die Partie gravierend verändern und ähm, Weiß kann hier taktischen Bauern gewinnen. Also praktisch den, ähm, den den Materialausgleich erzielen, weil er hat ja einen Bauern weniger und er hat ja nur fünf und Schwarz hat sechs Bauern. Schwarz hat allerdings auf der C-Linie einen Doppelbauer, auch wenn da noch ein Abstand ist von einem Feld. Und bei Schwarz stehen ja alle alle Bauern auf Schwarz und bei Weiß, bis auf den B2-Bauern stehen alle Bauern auf Weiß. Gut, also ähm, hier ist es ja so, der Springer von E6, von Schwarz, ist quasi ähm, gefesselt, unecht gefesselt. Er könnte maximal nach G7 gehen, um den Turm auf E8 ausreichend zu decken. Ja, von G7 deckt der Springer den Turm auf E8 und dann würde da kein Materialverlust entstehen. Das kann Weiß ausnutzen, weil der Springer auf E6 hat ja auch noch eine Aufgabe, der deckt nämlich den Bauern auf G5. Und der Bauer G5 wird gedeckt von dem Turm auf G8 und wie gesagt von dem Springer auf E6. Angegriffen wird der Bauer auf G5 allerdings vom Turm auf E5 und auch vom Springer auf F3. Das heißt, wenn Weiß jetzt mit dem Springer auf F3 schlägt, auf G, von F3 auf G5 schlägt, dann hat Schwarz mehrere Optionen. Also erstmal ist jetzt ein, Springer geschl äh, ein Bauer geschlagen, das sollte man sich erstmal so ein bisschen einprägen. Und jetzt hat halt Weiß, äh, Schwarz die Option. Er kann mit Springer G7 den Turm äh, auf E8 decken. Dann kann, dann hat Weiß einfach einen Bauern gewonnen, ne, weil der Bauer ist ja geschlagen. Und Weiß hat jetzt keine Not, er kann praktisch auf e8 die Türme tauschen also Turm schlägt e8 Turm g8 schlägt auch auf e8 und der Turm von e2 schlägt auch auf e8 und der Springer schlägt auf g äh, auch auf e8 der Springer von g7 und dann spielt weiß einfach Springer f3 zurück und der Bauer auf h4 fällt auch noch weil der Springer von e8 kann den Bauern auf H4 nicht decken, denn der Springer steht auf dem weißen Feld und der Bauer auf dem schwarzen. Das heißt, im nächsten Zug würde der Springer quasi die Felderfarbe ändern und könnte nur Figuren decken, die auf weißen Feldern stehen. Also wenn ich einen Springer habe und ich stehe auf dem weißen Feld, dann kann ich mit meinem nächsten Zug nur Figuren oder Felder abdecken oder kontrollieren, die auch weiß sind, weil ich muss ja mein, die Felderfarbe wechseln. Gut, gehen wir nochmal zurück zur Ausgangsstellung. Wir haben hier, also mal ganz egal, was auf dem Darmflügel los ist. Ähm, hier auf dem Königsflügel ist halt von Weiß, der hat ja den Turm auf E2 und E5. Schwarz hat einen Turm auf E8, um den geht es ja mehr oder weniger. Und einen Turm auf G8. Und es gibt noch einen Springer auf E6. Der König auf D6 deckt zwar den Springer auf E6, aber wie gesagt, der Springer ist zweimal gedeckt, zweimal angegriffen. Und. Weiß hat noch einen Springer auf F3 und es geht um die beiden Bauern G5 und H4. Gut, Weiß hat hier auf G5 geschlagen und jetzt ist das Dilemma für Schwarz, dass ja der Springer auf E6 quasi dreimal angegriffen ist. Ne? Einmal vom Turm auf E5, einmal vom Turm auf E2 und einmal vom Springer auf G5. Und der ist aber nur zweimal gedeckt, also einmal vom Turm auf E8 und einmal vom König auf D6. Jetzt könnte Schwarz zum Beispiel sagen, okay, ich spiele halt Turm G6, um diesen Springer nochmal zu decken. Das würde aber nicht sehr viel weiterhelfen, weil einfach ähm, ja, Weiß einfach schlägt oder beziehungsweise mit dem Springer einfach weggeht. Ne, Weiß kann ja einfach Springer F3 spielen oder halt zum Beispiel auch Schach bieten, ne, also, ja, also, oder einfach tauschen und hat halt dann den Bauern zurückgewonnen, den er da verloren hat. Genau. So. Also, auf Turm G6, dann da kann Weiß einfach mit dem Springer zurückgehen nach F3 und sich um den Bauern äh, H4 quasi kümmern denn es kann ja nur der, der Turm von der H-Linie oder der Turm von der E-Linie den Bauern auf H4 decken und dann setzt halt weiß nach mit zum Beispiel Turm E E4 und äh, greift den Bauern nochmal an, also dann fällt der H-Bauer gut wenn jetzt nach Springer, G, Springer schlägt G5, der Springer von äh, E6 auch auf G5 schlägt, ne? Springer E6 schlägt G5, dann schlägt Schwarz einfach auf e, äh, Weiß einfach den schwarzen Turm auf E8, der Turm G8 schlägt auf E8 und der Turm E2 schlägt auch auf E8 und dann hat Weiß quasi die Qualität, also den Bauern zurückgewonnen, der, die Bauern sind jetzt gleich, 5 gegen 5, und hat aber die Qualität mehr. Wenn Schwarz nach Springer schlägt G5 äh, mit dem Turm G8 auf G5 schlägt, dann schlägt Weiß mit dem Turm von E5 auch auf G5. Der Springer schlägt auf G5 und jetzt ist quasi der Turm E2 hat jetzt die Möglichkeit auf E8 den Turm zu schlagen und dann hat auch wieder Weiß die Qualität gewonnen. Und wenn nach Springer g5, was kann noch passieren? Ähm, ja, ähm, der Springer könnte zum Beispiel, ähm, ja, der Springer, das haben wir schon gemacht. Der Springer kann nach g7 gehen. Der Springer könnte allerdings auch nach f3, f4 gehen, einfach um den Turm auf e2 anzugreifen. Dann spielt Schwarz, äh, weiß Turm schlägt e8. Und wenn jetzt der Springer von F4 auf E2 den Turm schlägt, dann schlägt Weiß einfach den Turm auf G8 und hat quasi den ganzen Turm gewonnen. Wenn nach Springer E4, Turm E8, der schwarze Turm auf G5 den Springer schlägt, dann setzt einfach der Turm weg. Also kann man zum Beispiel Turm D2 Schach spielen. Und äh, hat quasi auch die Qualität gewonnen, ohne noch die Türme abzutauschen. Jo, das war also die Aufgabe, beziehungsweise die Partie. Und äh, jeder kann selber noch nachprüfen, was passiert nach Springer schlägt G5, Turm, G6. Wie gesagt, Weiß hat ja dann den Bauern zurückgewonnen. Ne? Und ähm, das, ne, man kann, wie gesagt, einfach Springer F3 spielen, um den H-Bauern auch noch zu gewinnen. In, unserer, in unseren Endspielen geht es heute darum, dass wir wieder zwei Freibauern haben gegen den alleinigen König, also König und zwei Freibauern, also zwei Bauern gegen einen König. Allerdings die zwei Bauern stehen heute in einem Abstand von zwei Feldern zueinander, also die stehen halt auf zwei Linien, die Zwei Felder Abstand zueinander haben, also sprich zum Beispiel auf der E oder auf, und der H Linie ne, zwischen E und H ist nach F und G und ähm, da gibt es auch wieder dieses gemeinsame Quadrat und es gibt wieder die Regel, wenn das gemeinsame Quadrat der Bauern sozusagen die Grundlinie berührt oder halt darüber hinausgeht, ist können die Bauern das alleine bewältigen den äh, Einzug. Und wenn dem nicht so ist, brauchen sie halt die Hilfe von ihrem König. Gut, schauen wir uns eine Stellung an. Wir haben den weißen König auf dem Feld H1 und die Bauern auf E4 und H4 und den schwarzen König auf dem Feld F6. Ja, also H1, E4, H4 und der schwarze König steht auf F6. Das gemeinsame Quadrat der Bauern, das ist ja immer, es bildet sich quasi die Diagonale zu der Linie des anderen Bauern und das ergibt dann das Quadrat. Also der Bauer E4 ist eine Ecke, der Bauer H4 ist eine Ecke. Die Diagonale von E nach H ist praktisch E7, F, äh, Quatsch, E4, F5, G6 und H7 und andersrum wäre das dann E7. Das sind ist für quasi die ganzen Felder des Quadrats, da steht der schwarze König drin, das ist aber irrelevant, das Quadrat steht noch nicht auf der Grundreihe, das heißt also, die Bauern brauchen ihren eigenen König, um das tatsächlich zu schaffen, einzuziehen. Jetzt ist natürlich das eine Problem, dass der eine Bauer ist ein Randbauer und da muss man halt schauen, dass man nicht gerade, ähm, das Schwarz nicht gerade den E-Bauern schlägt, also den Bauern der nicht ein Randbauer, sodass der Randbauer übrig bleibt, also die, Strat die Strategie, um ein Remis zu erzielen für Schwarz, sollte es sein, den Bauern im Zentrum zu schlagen, damit dann nur noch der Randbau übrig bleibt und man mit dem König so schnell wie möglich zum Rand läuft, äh, in die Ecke läuft, um Remis zu halten. Deswegen, ähm, Schwarz ist dran und spielt halt König E5. Und genau das ist die falsche Strategie, er geht also auf den E-Bauern los, und lässt den Haarbauern laufen. Es wäre andersrum richtiger. Er müsste halt erstmal äh, so tun, als würde er den Haarbauern schlagen. Dann setzt der E-Bauer fort. Der wird dann geschlagen und der Haarbauer bleibt übrig. Aber hier ist es so: Schwarz hat sich entschieden, König e5 zu spielen. Also genau die falsche Richtung, äh, um Remis zu erzielen. Das Remis schauen wir uns gleich noch an. Aber erstmal hier König e5. Und Weiß spielt H5, er muss ja H5 spielen, er will ja, wenn der Bauer auf E4 geschlagen wird, kann er dann halt aufgrund der, also kann er einfach durchmarschieren, weil der schwarze König nicht mehr im Quadrat des H-Bauern ist. Ne? Also man kann auch sagen, der Zug H5 ist ein Zug, um den Bauern E4 indirekt zu decken und ist aber auch ein Angriffszug, weil er halt einfach weiter zur Umwandlung läuft. Gut. Schwarz kann nichts anderes tun, er muss im Quadrat des Bauern e äh, H5 bleiben, also nach F6. Und dann hat Weiß Zeit, äh, seinen König nach G2 zu stellen, also mit dem König ans Geschehen heranzulaufen. Schwarz muss immer noch im Quadrat von dem H5-Bauern bleiben, geht also nach G7. Und dann zieht Weiß E5 und jetzt ist es so, dass das Quadrat der Bauern, das gemeinsame Quadrat dieser Bauern, die ja auf der gleichen Reihe stehen, also die auf der fünften Reihe stehen, das berührt jetzt die Grundreihe und damit würden das die Bauern auch alleine schaffen, äh, ohne die Hilfe des eigenen Königs. Das heißt also, in dem Moment, ja gut, jetzt ist Schwarz dran, spielt für mich aus König F7 und dann, ähm, er will natürlich jetzt zum Bauern E5 laufen, dann nutzt Schwarz halt die Chance, er äh, weiß, nutzt die Chance H6 zu spielen und, ähm, also er braucht ja jetzt aktuell seinen König nicht mehr dazu, um die Partie für sich zu entscheiden, deswegen spielt er hier H6 und der König muss im Quadrat des Bauern H6 bleiben, da gibt es mehrere Felder, es gibt das Feld F8, G8 und G6, er entscheidet sich für G6 und jetzt spielt weiß E6, also äh, äh, ist ein bisschen so wie Hase und Igel, ne? ja, ich bin schon hier und ich bin schon hier, und äh, die beiden Bauern rennen halt immer vor, wenn sie gerade die Möglichkeit haben und nicht gerade geschlagen werden können. Gut. Der schwarze König muss im Quadrat bleiben, spielt hier König f6, weil wenn er äh, h6 schlagen würde, wäre er nicht mehr im Quadrat vom e-Bauern. Und deswegen macht er f6. Und jetzt spielt weiß halt h7, denn der H-Bauer äh, hat gerade die Möglichkeit weiterzugehen, ohne gleich geschlagen zu werden. Und um den aufzuhalten, spielt halt weiß König G7 und dann spielt äh, Schwarzkönig G7 und dann spielt Weiß E7. Und jetzt ist es völlig egal, was der schwarze König macht. Im nächsten Zug zieht einer der Bauern ein, entweder der H- oder der E-Bauer und er kann gar nichts tun. Gehen wir nochmal zurück zu der Ausgangsstellung, äh, wo wir unsere Bauern quasi... Ähm, wo wir unsere Bauern auf der vierten Reihe hatten, also auf E4 und H4 unser Bau König steht auf H1 und der gegnerische König steht auf F6 ähm, ähm, Also genau ja. Ähm, und ich hatte halt gesagt, er kann er auf die andere Seite gehen. Schauen wir uns mal, wenn er nicht auf F6 steht sondern auf G6. der schwarze König steht auf G6 und sonst ist alles gleich. Und hier ist es jetzt so, dass der schwarze König, hier zum Beispiel nach H5, er droht, dass er den H-Bauern schlägt im nächsten Zug. Weiß kann den ja nicht decken mit seinem eigenen König, da ist der Abstand zu groß. Und deswegen spielt Weiß E5. Und jetzt ähm, wirkt sich das negativ aus, dass der, der H-Bauer ein Randbauer quasi ist und äh, Schwarz sammelt jetzt erstmal den E-Bauern ab. Also man spielt jetzt König G6. Ne? Dann können, äh, der H-Bauer kann nicht ziehen, weil dann wird er sofort geschlagen und dann wäre schwarz, der schwarze König immer noch im Quadrat des e 5 bauen. deswegen muss jetzt erstmal weiß sein König ranziehen ja, König. und jetzt spielt schwarz einfach König F5 er ist immer noch im Quadrat des H-Bauern und hat aber den E-Bauern schon angegriffen äh, weiß spielt König G3, er will halt an seinen Bauern kommen und Schwarz schlägt den Bauern auf E5. Er steht immer noch im Quadrat von H4. Und ähm, H4 ist aber ein Randbauer. Und Weiß spielt jetzt König G4. Versucht halt auf eines der Schlüsselfelder zu gelangen. Schwarz vermeidet das mit König F6. Und Weiß spielt König H5. Und jetzt spielt Schwarz König 4 G7, und das ist eins der Schlüsselfelder für den Randbauern, auf das der schwarze König gelangen muss, um Remit zu erzielen. Jetzt kann Weiß für mich aus König G5 spielen, das macht hier nichts mehr, weil der schwarze König setzt sich auf H8 fest, und egal was Weiß spielt, Schwarz pendelt immer zwischen einem der Felder Richtung H8 fällt, also er eiert quasi immer um H8 herum, also spielt König H7 oder König G7 oder König G8 und dann im nächsten Zug wieder König H8 und weiß, kann den König dort nicht vertreiben ohne Patt zu setzen also Sprecher kann den gar nicht vertreiben das heißt, es ist Patt. Ja, das heißt also, man muss schon gucken, dass war also selbst mit zwei Feldern Abstand, muss es nicht immer so sein, dass die Partie gewonnen ist Schauen wir uns noch eine dritte Stellung an und zwar, wir haben wieder den weißen König auf H1 und die Bauern stehen schon auf E5 und H5, also auch mit Randbauer und der König gegnerische König steht für mir aus also auf F7. Jetzt ist äh, schwarz dran und spielt für mich aus König E6, äh, greift den, äh, den Bauern da an, äh, den E-Bauern dann spielt Weiß einfach H6. weil Ich möchte einfach zeigen, wie die beiden Bauern das jetzt alleine gewinnen ohne ihren König. Also König E6 wurde gespielt. Äh, Weiß spielt H6. König F7 muss ja im Quadrat bleiben. Jetzt kommt sogar Schach. Ne? Äh, E6 Schach. Wenn der König den Bauern jetzt schlägt, also König schlägt E6, dann wird einfach H7 gespielt. Und... Äh, Schwarz kann nur noch in die Röhre gucken, denn wenn er König F7 spielt, kommt einfach H8 und wird in die Dame umgewandelt. Also nach dem Schach kann er nicht auf E6 schlagen, sondern er spielt für mich aus König G6, versucht den H-Bauern so anzugreifen. Dann spielt Weiß einfach König E7 und jetzt ist es, kann Schwarz noch König F7 spielen. Das ändert nichts an der Tatsache, dass Weiß H7 spielen kann. Und dann haben wir wieder das, die Stellung, dass... Ähm, Beide Bauern schon auf der siebenten Reihe stehen und schwarz sich ja nur um einen kümmern kann. Wenn in der Ausgangsstellung schwarz jetzt nicht König e6 spielt, sondern sagen wir mal König g7, ne, er will zu dem Randbauern laufen, also er will erstmal den ähm, quasi den Zentrumsbauern erobern, damit er sich dann in der Ecke festsetzen kann, dann spielt weiß einfach erstmal e6. Schwarz kann jetzt nicht König H6 oder König H7 spielen, er muss also im Quadrat von dem weißen Bauern bleiben, also von dem E6-Bauern bleiben, muss also König F6 spielen, und dann spielt weiß einfach H6. Wenn Schwarz jetzt König schlägt, E6 spielt, dann haben wir wieder H7 mit Gewinn auf H8, und wenn Schwarz jetzt König äh, G6 spielt, einfach um den H-Bauern aufzuhalten, dann spielt Weiß einfach E7 und wie gesagt, wenn Schwarz dann König F7 spielt, kann Weiß wieder H7 spielen und einer der Bauern läuft durch. Also da kann Schwarz gar nichts machen, er kann wirklich nur in die Röhre gucken und das zeigt halt, dass wenn die beiden Bauern die Freibauern quasi, wenn, der, wenn, die auf der, wenn zwei Felder Abstand ist zwischen den beiden Bauern und sie schon auf der fünften Reihe stehen, dann haben sie definitiv gewonnen, ohne dass sie die Hilfe ihres eigenen Königs brauchen. Ähm, ähnlich ist das, wenn drei Felder Abstand sind. Also je mehr Felder Abstand, desto leichter ist es eigentlich zu gewinnen, weil der schwarze König dann äh, sich ja nicht um alle kümmern kann. Gut, das war's für heute und morgen geht's dann natürlich weiter. In jüngster Zeit ist die Bedeutung des Endspiels stark gewachsen. Das Reglement von Turnieren hat sich wesentlich verändert. Partien werden heute kaum noch vertagt.